0: Nos anos 1960, as grandes cidades, em geral, passaram a conviver com um fenômeno, digamos assim, que é constante. Né? Ela só, essa, esse fenômeno só foi se expandindo por mais e mais cidades, que é a poluição atmosférica que atinge um tal grau em determinados momentos, determinados, tipo, mais ou menos no verão, ou em épocas de seca, e que se forma em cima da cidade uma, uma espécie de, de neblina, de fumaça tóxica, devido à às vezes à produção industrial, às vezes ao puro descarga de, de milhares e milhares, né, de centenas de milhares, às vezes milhões de automóveis, né, do de escapamento de, desses, desses automóveis, desses veículos em geral, né quer dizer, tem caminhão, não é? E nos anos 60 esse era um problema das grandes capitais, uh, da, na verdade das grandes cidades da Califórnia. A Califórnia nos anos 60 era governada por Jerry Brown, né? Um governador muito famoso Foi quase candidato a presidente em uma época E ele Foi homenageado numa canção do Dead Kennedys, California Bear né? Curiosamente o Jello Biafra Se arrependeu um pouco porque, Que era o vocalista de Dead Kennedys né? é, E até apoiou Um pouco uma candidatura aí do Jerry Brown Pelo partido democrata Uns 30 anos atrás né? Já deve ter até falecido esse governador, esse governador. Pois bem ele queria arranjar uma forma de acabar com esse fog, né? com essa poluição, com essa neblina de, poluido, de poluição né? de, de, de fumaça tóxica nas grandes capitais da, das, do estado da Califórnia. E ele recebeu algumas ideias, fez meio que uma espécie de concurso. Né? Uma das ideias era de, de Buckminster Filler. Buckminster Filler era uma espécie de gênio maluco. <risos> Na foto dele do Richard David, não dá mais ou menos essa ideia, não retrato que o Richard David tirou dele. E ele era um polímata, né? Um engenheiro inventor. E ele propôs a construção de um domo geodésico gigantesco em cima, acho que de São Diego, ou de algumas das cidades maiores, para evitar então a chegada da fumaça, né? Seria através do domo geodésico. Claro que é uma ideia muito cara, muito absurda e foi logo descartada. Então o Jerry Brown ele se voltou ao que na época eram chamados os engenheiros de sistemas. Os engenheiros de sistemas eram indivíduos com grande conhecimento técnico, a formação, o, o, digamos assim, o núcleo de concentração desses profissionais era, passou a ser né, o, o MIT, Massachusetts Institute of Technology, e eles, na época, eles eram empregados em massa no programa espacial americano, na NASA. Esses mesmos engenheiros de sistemas seriam reconhecidos hoje né, em outras funções, inclusive um engenheiro de sistemas milionários, bilionários. Jeff Bezos ou Elon Musk, eles tranquilamente entregariam o, o próprio Bill Gates ou Steve Jobs, tranquil, tran, tranquilamente integrariam esse núcleo de engenheiros de sistemas, como era o caso do como era o caso dos, dos digamos assim, é, engenheiros da NASA, né, dos técnicos da NASA. Acontece que o programa espacial americano era bastante poderoso, então ele absorvia essa, essa digamos assim, número grande de técnicos com excelente formação nessa área tecnológica. É, o digamos o complexo industrial militar mais personificado na parte uh, estatal, né? ele também tem um braço na indústria né? mas esse braço estatal era mais poderoso nessa época a NASA recebia valores não é, bilionários né, de, de investimento então os engenheiros de sistemas propuseram o seguinte que as pessoas não saíssem mais de casa você corta o problema da poluição pela raiz ninguém mais vai precisar pegar um carro e é sabido que a Califórnia é uma cidade que depende bastante de carro transporte urbano é todo, praticamente, é muito né? é dependente de, auto, de autoestradas e tudo mais. Então, se a pessoa trabalha em casa, ela não sai de, né? não sai de carro e a poluição diminui. É, era como se. É óbvio que também não foi uma solução viável à época, porque você trabalhar em casa naquela época não é o mesmo que trabalhar em casa hoje, 60 anos depois. Ocorre que percebe-se que o algo de profético nesses engenheiros de sistemas, né? Uma situação extraordinária, né, como esta a situação da pandemia, para eles é uma situação normal. A ideia deles é a destruição do, digamos assim, de laços usuais, né? Porque se você não trabalha numa empresa, onde você trabalha em casa, a sua casa é sua empresa, qual que é o seu tempo de trabalho, qual que é o seu tempo de trabalho e qual é o seu tempo de lazer, né? Quando que você vai ter férias? Então a destruição dessas diferenciações já era um projeto. Né? E por que eu estou falando tudo isso? Para falar justamente do livro, né? de um dos livros que eu vou trazer hoje no nosso episódio da Biblioteca Submersa, que é um livro importantíssimo, publicado no Brasil em 1988, que é O Culto da Informação, de Theodor Rosak. Theodor Rosak era um professor de sociologia americana, né? um pesquisador de sociologia. Ele escreveu um, um livro espetacular sobre a contracultura, The Making of Contraculture, também foi lançado no Brasil mais ou menos nessa época. Eu só não me se foi lançado pela mesma editora. Parece que não. Foi lançado por uma outra editora. E o Hozak, ele Rosak, ele estudou muito a contracultura. E isso é muito instigante, porque a, a contracultura dos anos 60 embora hoje pareça algo bastante precário uma espécie de caricatura não é? então é, a contracultura dos anos 60 parece aquilo que aparece nos filmes do, do Quentin Tarantino né? era uma voz em Hollywood tá? Então aquela caricatura do mundo hippie e, e aquele monte de absurdos, aquelas seitas bizarras isso é só um lado da contracultura faz parte evidentemente do núcleo do, contracultural é, da, claro, dos anos 60. Existem outros movimentos contraculturais, que eu não vou tocar agora. Vou, existe em, eu vou, né Eu, inclusive, estou planejando um livro sobre esses movimentos. Mas nos anos 60, né? existe, claro, o lado mais uh, caricato, que é o bastante explorado em Hollywood, bastante explorado por Tarantino, né? no filme, no, nesse filme especialmente, era uma vez em Hollywood. Mas existe um outro lado a contracultura ela construiu um, um, um modelo de cultura de massa que se tornou a cultura é interessante isso né a auxilia, história em quadrinhos Marvel né os personagens o Senhor dos Anéis isso daí se tornou hoje a cultura não é mais a contracultura e isso em grande parte pelo sucesso né como eu digo, do, do, dos digamos assim dos tecnocratas, não é, desses engenheiros de sistemas, que era o, o título, o nome aliás é que o próprio o próprio Rosa que usa um pouco, que era o nome nos anos 60. Então, ele, ele, o sucesso começou nos anos 60. Existia uma e o Rosa aquele documenta muito bem isso no culto da informação, foi um processo, digamos assim, de transformação de um pensamento, não é? No, a informática, como a gente entende hoje, surgiu na guerra, a Segunda Guerra Mundial, com a necessidade de decodificação dos códigos nazis, especialmente das máquinas tipo Enigma, né, de código nazis, que eram muito boas, e que gerava uma codificação, um, um nível né, de, de segurança, de codificação gigantesco, comparável a de muito algoritmo aí de, de, de proteção de senha acontece o seguinte que então decodificar isso é muito difícil então juntou-se professores universitários pesquisadores matemáticos e físicos para construir máquinas que possibilitassem a decodificação dessas dessas digamos assim dessas máquinas de código nazistas de maneira mais fácil né então assim surgiu a informática de certa forma mas o, o que acontece uh, depois disso, com o passar do tempo essa necessidade de guerra obviamente perdeu muito do seu sentido e a engenharia de sistema começou a se desenvolver em outras direções né? o, digamos assim, essa percepção tecnológica e é isso que o Rosac historia e muito bem, porque o computador, né o desenvolvimento tecnológico, nesse sentido, ele se aproximou do próprio desenvolvimento da, da contracultura, graças aos engenheiros de sistemas. Esses jovens formados no MIT, especialmente, em outras universidades americanas, algumas universidades europeias, inclusive, ou asiáticas, né, que passaram a rejeitar o sistema político tradicional, em prol de um sistema, digamos assim, tecnocrático, né? de uma utopia tecnocrática. E quando essa utopia se, se concretiza, justamente nos anos 80, 90 e agora no século XXI, na forma desses bilionários que praticamente controlam setores segmentos gigantescos da economia e que são todos, digamos assim, advindos, tiveram como professores esses grandes engenheiros de sistemas como Simon Papert e outros, né? É... e o rosa o que é mais interessante nele é a percepção crítica desses aspectos né é um livro extremamente crítico do culto da informação o nome já diz né quer dizer a informação a informação, essa concepção porque é necessário entender o que que o rosa aqui entende por informação e isso atravessa um pouco o que a nossa sociedade mesmo entende por informação informação é um conjunto, digamos assim, de estímulos codificados. Isso é informação, né? É um conjunto de estímulos codificados, né? Estruturados num código que possibilita a máquina o entendimento daquele processo. Porque se você não codificar, a máquina não vai perceber, não é? O processo passa. Então para um, o domo, por exemplo, o domo de ferro, um outro domo, não, o domo de ferro da, de Israel funcionar, os radares precisam mandar os estímulos para os mísseis, né, para as estações de mísseis, que vão responder e os mísseis vão ter um certo controle humano até o ponto de atingir os foguetes palestinos que se aproximam da, das regiões urbanas, né, dos perímetros urbanos de Israel. É, a informação é isso. Não é informação então essa esse dado que o radar envia não é esse conjunto nesse né, pacote de dados que o radar israelense envia quando detecta o foguete né, se aproximando se fosse um foguete tomahawk essa defesa seria inútil porque o foguete voaria numa não é um míssil no caso voaria numa uh, ou seria mais difícil né porque seria um conjunto maior de informações que voaria mais baixo né você teria que do que o alcance do radar, e aí você teria que ter, utilizar outras tecnologias para detectar o, o, o míssil se aproximando, estilo Tomahawks, né? Então, a, isso é informação, a informação são estímulos rápidos. Uh, um, por um certo tempo, isso se vê até os anos 2000, com Nicolas Negroponte, com alguns, inclusive, alguns filósofos do CNRS na França como Pierre Lévy, existia uma espécie de culto da informação intelectualizado, como se a informação não fosse isso, não é? Não fosse um conjunto de estímulos enviado de uma máquina para outra, como um pacote de dados, né? como se a informação fosse uma espécie de percepção é, ou formulação do universo. O universo ele se formula ao redor da percepção informativa e não mais daquilo que no passado a gente com, diria que seria o conhecimento ou a partir da, de Sócrates, o diálogo, o conhecimento construído né, interativamente, não, né, para esses, como, como eu falei, Negroponte ou outros, é, que caíram no completo esquecimento, né, a partir do momento em que a, a, a pandemia e outras crises sucessivas do, do sistema industrial demonstraram que as, te, as utopias né, tecnológicas eram absurdas, é, eles acreditavam simplesmente que a informação era o núcleo do novo conhecimento. Né? E a informação, o Rosac, ele, ele digamos assim, trabalha a, a estrutura essencial da informação dentro de uma máquina. E a informação é isso. É só um pacote de dados, de estímulo. Né? Por isso que as máquinas têm dificuldade em andar. Não é? Por isso que é difícil fazer um robô que desvie de obstáculo. Porque ele precisa digamos assim, processar esses estímulos de uma maneira muito rápida. não é? Senão ele vai tropeçar no obstáculo. E ele não consegue fazer isso. Nenhum processador mais rápido do planeta consegue. Não é? Então, a percepção dessas limitações hoje é mais nítida, mas nos anos 60 não era. E as máquinas eram como se fossem substitutos da humanidade. É? Então, o, o Rosak, ele, ele trabalha muito isso, justamente essa... essa essas conexões né, de uma mentalidade tecnocrática e de uma ficção científica utópica também surgiu, ressurgiu muito nos anos 60. Quer dizer, existia a ficção científica crítica, mas também existia uma, um pouco utópica. Né? E é, essa desmistificação ele faz de uma maneira brilhante. Né? É um livro recomendadíssimo nesse sentido. É, nunca foi relançado, que eu saiba, ele foi lançado pela Brasiliense em 1988 uma época que a Brasiliense era uma grande editora, uma editora gigantesca, lançava de tudo, não é uma série de livros, de coleções, a, a Brasiliense lá formou a minha infância, minha adolescência de leitor, e então um livro excelente, recomendo para todo mundo aí que queira, que, que trabalhe até mesmo ficção científica, para entender os limites da percepção que a própria ciência tem de si mesma, e principalmente que a tecnologia tem de si mesma, né? porque a percepção no fim das contas é as limitações da tecnologia são as nossas próprias limitações um dos grandes sonhos da humanidade é a produção de uma língua de uma de um sistema semiótico simbolicamente perfeito como seria isso é a compreensão sistemas de qualquer sistema semiótico depende do digamos assim do aprendizado uma língua precisa ser aprendida não é e depende também dessa de uma disposição social desses elementos né uma língua ela não, não, não basta ela ser aprendida na escola ou coisa assim ela também precisa ter um, uma dinâmica social para ela existir não é o hebraico, por exemplo, que foi reintroduzido em Israel, é um grande exemplo. Né? Quer dizer, o hebraico hoje é um idioma muito complexo, muito diferente do que aquilo que era proposto nas gramáticas pelos sionistas né, que trabalhavam com gramática, que tinha essa proposta de recuperar não as línguas da, do, do Êxodo, né? mas recuperar realmente o hebraico original. E assim vai. Né? O português, que foi recuperado no Timor, com professores inclusive brasileiros, né? ele é bem diferente, ele, ele sofreu uma série de mudanças, né? Nos, de anos e anos aí de, de ensino para a recuperação do português. Né? Então, o, e, Por outro lado, o idioma ele não é motivado, né? quer dizer, nenhum sistema semiótico é motivado, ele não é natural. As coisas não carregam o signo do seu significado impresso nelas mesmas. Né? Existe apenas uma sugestão, em alguns casos. Ou né, que você consegue evocar através de neologismos e tudo mais. Mas ainda assim é uma sugestão. No fundo, no fundo, continua sendo desmotivado. Né? Então a busca de um idioma motivado e de uma compreensão uma quase imediata, sem a necessidade desse longo, digamos assim, desse longo salto que vai do aprendizado daquele sistema semiótico, da difusão numa sociedade desse mesmo sistema semiótico, etc, etc. Isso sempre foi um sonho da humanidade, porque aí você estaria naquela língua perfeita, aquela língua adâmica, empregada por Adão para batizar os animais, por exemplo, na Bíblia, né? e é, é curioso porque essa esse diário digamos assim utópico ou pelo menos não exatamente uh, né é, é, depois de um certo momento da história humana ele se tornou completamente abandonado né? quer dizer impossível é algo que está dentro de uma visão mística ou, ou visão religiosa né como na é casa da Bíblia as necessidades desse sistema semiótico voltaram no século XX. Por que exatamente? Bom, no século XX, especialmente a partir dos anos 40, a humanidade descobriu os prazeres e misérias da energia nuclear. Né? É uma energia limpa, aparentemente quase infinita. Você depende de pouquíssimos recursos é, naturais, né? exploração básica ainda é necessário, claro, a exploração de urânio e a destruição tanto dos mineradores quanto de regiões inteiras de países subdesenvolvidos. Mas não interessava muito nos anos 50, né? As pessoas estavam não se importavam de onde vinha o combustível dos reatores que mantinham a, a, as televisores ligados, a luz <coughs> acesa e os refrigeradores funcionando das suas casas estilo Madman. né? Ocorre que <coughs> embora tem a delícias, né? A energia atômica, inclusive em termos ecológicos, isso é negável, não é? A, a, o, o que afeta um um, bios, um ecossistema, a construção de uma energia eh, usina termoelétrica ou de uma energia hidrelétrica é eh, gigantesco impacto, né? Extinção de, até de, de, de paisagens inteiras, de, de casas, de pessoas que vão ficar sem casa e tal. Mas tem as suas misérias, é claro. E a principal, uma das principais misérias são os rejeitos. Porque vai chegar um determinado momento que aquele urânio que iluminou cidades e mais cidades ele vai ficar. É, vai, vai ficar exaurido. E ele vai ser inútil para o reator. Então o minério ele não é eterno. Ele é como qualquer coisa, né? ele vai perdendo os seus átomos, vai perdendo sua constituição química, até que ele se torne inútil. Ele não pode ser mais usado no interior de um reator. A solução aí é descartar e pôr minério novo. O problema é que esse descarte causa... É, onde você vai pôr esse minério? Porque mesmo desativado, mesmo exaurido o urânio ainda é extremamente radioativo. Esse, né, o, o, no caso, o, o utilizado nos reatores, né, o, o isótopo utilizado nos reatores, então, ele é extremamente radioativo. Então como é que você vai fazer? É? Muitas soluções toscas surgiram. <coughs> colocar no fundo do mar, colocar em lugares novos das populações próximas, Existe uma história que o Alan Moore escreveu nos anos 80, que foi quando realmente surgiu à tona, um pouco antes de Chernobyl, inclusive, que era onde armazenar esse material. E, 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 e o Alan Moore escreveu uma, uma grande história do Monstro do Pântano sobre esse assunto, uma grande um conto, né, uma HQ curta. Uma das mais bonitas, aliás, assim, em vários sentidos. né Falando de forma... Né, Recuperar aquela grande tradição do Godzilla, falando de forma imaginária dos dilemas reais das pessoas que são contaminadas, às vezes sem nem saber direito, por rejeitos nucleares. Né? Então, uma das soluções foi, e isso existe, né, colocar no interior de montanhas, enfim, fazer um bases para guardar esses rejeitos atômicos. Também tinha umas ideias loucas de jogar via foguete no sol, enfim. Loucura é que não falta... Na, na nossa, digamos, esclarecimento, né? na nossa visão científica e iluminista. Hum, mesmo, mas mesmo construindo um, né, um, uma casamata gigante, um bunker gigante para colocar todo essa, esse, esse material radioativo, como é que você garante que daqui um milhão de anos, porque o material ainda mais concentrado vai continuar radioativo por mais ou menos um milhão de anos, não é? Talvez um pouco menos, mas ainda assim, como é que você garante que esse material radioativo permaneça no mesmo lugar, sem, é, mantendo, né, digamos, as mesmas restrições, porque ele vai continuar matando, daqui 100 mil anos? 100 mil anos ele continua bastante radioativo. E a gente não tem certeza se a espécie humana vai estar tá viva daqui a 100 mil anos ou se a nossa cultura vai ter tido continuidade. né? A cultura que a gente vive tecnológica vai ter tido algum tipo de catástrofe ecológica, natural, que destrua a nossa cultura e um, a gente se reduz a zero e ressurge assim da, sei lá, das cavernas. Em 100 mil anos isso pode acontecer três vezes até porque a nossa espécie humana historicamente ela não tem nem 10 mil anos. Né? É, então assim por conta disso há um departamento de energia do governo americano nos anos 80 criou o Human Interference Task Force ITF né? para investigar formas de manter a comunicação e aos avisos, né? os avisos digamos assim um sistema de signos funcional, por um milhão de anos, esse era é o objetivo, para que as pessoas, quando vissem aqueles avisos de não entrar naquela região, não entrassem, porque se aqueles seres, inclusive, aqui incluísse inclusive a, a perspectiva de seres alienígenas, se esses seres forem feitos de carbono, muito provavelmente a radiação vai destruir esses seres. Não importa a, a, a constituição física deles ou o que seja. Né? O que, que acontece? Esse, parece coisa de ficção científica. Né? São aqueles livros... É, o livro que a gente vai falar agora, que na verdade é um relatório, nunca foi publicado. Parece coisa de ficção científica mesmo, mas é real. Inclusive eu vou colocar o, o link para vocês baixarem, porque acho que depois de 30 anos, sei lá, né... Em dois mil e pouco, esse material que era sigiloso, ele veio à tona e foi colocado público, né, publicamente. O, como eu conheci esse material antes? Em 2001, saiu no Brasil o livro do Humberto Eco, A Busca da Língua Perfeita. Excelente livro. Né? Uso bastante nas minhas pesquisas de semiótica, que trabalham com linguagem e êxtase, que questão nada mais é do que uma tentativa de Sintética de fazer exatamente isso que eu falei. É uma linguagem perfeita. Que suspenda né, todos os princípios de incompreensão. E o, num capítulo chamado Imagens para os Alienígenas. O eco fala exatamente desse relatório. Porque quem montou esse relatório. Cujo título é... Communication Measures to Bridge Ten Millennia. Né? Na verdade seria algo como... Communication Measures to bridge tem Millennia, né, de radioatividade. Quem fez esse relatório foi Thomas A. Sebeok, Acho que é assim que pronuncia o nome dele. É grande, foi grande amigo, né, também é falecido como próprio Humberto Eco, foi grande amigo do Humberto Eco e provavelmente deve ter enviado uma cópia desse relatório para aquela maravilhosa biblioteca do Humberto Eco, que eu acho que agora é parte de alguma universidade italiana, né. Maravilhosa, mais de 10 mil livros, sei lá uma coisa assim. É uma torre, né? E é... então ele, ele tinha acesso a esse documento e ele menciona esse documento, né? Ele faz uma pequena análise, aliás, brilhante, né? Que eu vou mencionar também um pouco desse documento. É um documento curto, datado de abril de 1984, está datado, inclusive, ele está como um relatório técnico, technical report. Thomas Sebiok, que é, ele, ele trabalhava na Indiana University, no Centro de Pesquisa de Linguagem e Estudos Semióticos, e ele preparou para o, o escritório de isolamento de rejeitos nucleares né, do governo dos Estados Unidos. O documento, inclusive consta aqui, né ele foi lançado publicamente só em 2006. O livro do Eco, na edição brasileira, é 2001. Ou seja, o Eco tinha uma cópia desse documento secreto na casa dele, lá na biblioteca dele, como eu mencionei. Então, em 2006, o documento passou a ser, digamos assim, público. Vou colocar o link, quem quiser baixar. E ele tem mais ou menos em torno de 30 e poucas páginas, 46 páginas. E é um artigo, na verdade é um estudo, um pequeno estudo, muito bom, né? em, em que ele faz, primeiro ele faz uma recuperação de alguns princípios da semiótica, A semiótica aqui, de um modo geral, né? é mais vinculada à, àquela percepção estabelecida pelo soci do que propriamente pela concepção uma concepção específica de Pierce de Greymar ou o que seja né depois ele vai trabalhar uma tipologia das mensagens né um pouco seguindo um pouco o próprio Jacobson né e aí vem um, 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 um digamos assim ele começa a trabalhar as ah, ah, os problemas do tipo de linguagem empregada até então para a comunicação de alarmes no que, no que diz respeito à energia atômica e tudo mais. Que é justamente o seguinte, essas imagens, elas não têm, não é possível elas ter qualquer tipo de continuidade é, do código, não é? Porque assim, a imagem, por exemplo, a imagem do a, universal da radioatividade, que é aquela... Uma espécie de flor, né? Com três arestas, três pontos. Ela. Não, você não consegue. É, é, assim. Se você não tiver uma certa cultura, né? Como eu disse, se você não tiver uma certa inserção social para a decodificação desse signo, ele passa batido. Né? Inclusive, no caso em Joanese, aqui no Brasil, do. do né? Da. Exposição de uma família ao césio 137, que é extremamente radioativa, aquilo que é usado na, nas radiografias, que matou essa família, né? Foi um caso bastante dramático. Foi próximo, inclusive, da época da explosão do reator de Chernobyl, né? Essa família provavelmente deve ter visto, porque eles encontraram o, a cápsula com o césio num ferro velho. Primeiro que o ferro velho com uma máquina de raio-x é uma coisa absurda, né? Mas assim, de certa forma, devia ter avisos, porque isso tem, em qualquer máquina radioativa, né? Aí esse tipo de aviso, o símbolo universal. Mas eles não ligaram ou não atinaram para isso. Talvez por uma falta de compreensão do signo, né? E então ele vai falar disso, né? Quer dizer, os signos, eles têm uma tendência natural à ambiguidade, o CBO que vai perceber, vai mencionar. Especialmente os signos visuais. Nunca dá pra você saber, sem uma base cultural, essa base de inserção cultural, se o signo, ele... É, uma determinada imagem, ela, digamos assim, diz respeito a uma luta, a uma festa, né? E ele vai trabalhar com várias imagens que possuem essa ambiguidade evidente, né? de você não ter certeza se é uma luta, se é uma festa, se é alguma coisa negativa, positiva, não é? E a, isso acontece também com a própria linguagem, né? Você precisa de uma inserção social para compreender uh, aquela, aquelas construções linguísticas, né? Então, qual que, como você preenche esse, essa ponte, né? Como você faz essa ponte de um milênio como diz o título do próprio estudo de Sebelk. A única forma que ele percebe é uma forma narrativa. Como assim? A construção, na, mitos, eles sobrevivem até mesmo ao fim das culturas, né? Então, os mitos a respeito, por exemplo, das pirâmides egípcias, das maldições, da maneira como aquilo era feito, sobrevivem até o cinema atual, não é? a cultura, o idioma egípcio o idioma né, falado, inclusive o idioma das representações ali, religiosas, tinha se perdido havia milênios, inclusive mas as maldições persistiam na cultura, das, tanto popular quanto não popular, então é, esse é o modelo ele propõe a criação de um grupo de pessoas é, como se fossem altos sacerdotes que mantivessem um culto da radioatividade e nesse culto com segredos e tudo mais, mais ou menos como era a religião egípcia, é construir em torno de certos lugares como Chernobyl hoje, ou Fukushima, ou no caso os lugares onde estão os rejeitos radioativos, é construir em torno desses lugares justamente a uma mitologia de proibição, né? de tabu. E isso funcionaria muito mais do que avisos, né? Que perderiam todo sentido com mil anos, talvez até menos. Então, esse estudo único do, do CBEOC é, é um dos. é um ensaio assim. Ele é extremamente fascinante, embora. Né? Ele trabalhe, por exemplo, com a caixa de Pandora, né? tem uma série de representações artísticas, enfim. Embora breve. E aparentemente nada mais que uma curiosidade, no próprio livro do Eco, né, ele aparece assim, de, assim lateralmente como uma espécie de curiosidade, mas também como algo que fornece a, a imagem final para o Eco, que é a ideia de, um, de uma linguagem perfeita, é uma linguagem narrativa. Né? É um princípio narrativo que rege a economia da linguagem através do mito. Né? Então, embora simples e, e tudo mais, né, um material quase que feito para o governo, burocrático, ele possui uma considerações bastante profundas a esse respeito. E permanentes, perenes, porque a radioatividade continua conosco e tão cedo não vai sair, da no... assim, deixar né, a humanidade uh, em paz, assim, né, porque... Os rejeitos, já, a parte né, usada já foi usada, o lixo nuclear já está aí e ele só aumenta a cada dia, a cada hora, até realmente o ponto em que vai ser muito difícil você sobreviver nesse planeta e é algo que vai nos acompanhar por milênios.